2023년 10월 12일 목요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 9월달은 정말 정말 시간이 안 갔거든요. 하루가 1년처럼 힘들었습니다. 어, 10월달은 자기의 속도대로 가고 있는 것 같은데 제가 좀 마음이 급한 것 같아요. 저는 아침마다 일어나서 어, 책상에 있는 탁상 달력에 이렇게 빨간색으로 체크를 하는 습관을 가지고 있는데 오늘 아침에 일어나서 탁상 달력에다가 체크를 했는데 13일 금요일에다가 체크를 했더라고요. 어, 체크를 하면서 어 13일에 금요일이야? 라고 해놓고는 미쳤구나 하면서 예, 웃었습니다. 오늘 어, 2023년 10월 12일 목요일이고요. 어제 저녁에 아, 드디어 이제 강서구청장 진교훈 후보가 당선이 됐습니다. 진교훈 후보 선거사무실이 제가 살고 있는 건물에 위치해 있거든요. 어, 그래서 저녁에 한 8시쯤 넘어서 이제 우리 행운이 잠자기 전에 이제 쾌변을 위해서 저녁 산책을 데리고 나갔는데 뒤쪽에 그 언론사 차량들이 엄청 많이 와 있더라고요. 음, 그리고 지나가는데 어, 정청래 의원님도 미리 와 계시고 서영교 의원님도 뵙고 했습니다. 그래서 어 저는 이제 산책하고 돌아와서 어 이제 계속 어 투표 결과를 지켜보고 있는데 밖에서 막예 서영교 의원님 막 소리 지르는 소리도 들리고 되게 기분이 좀 묘하더라고요. 예. 새날 방송하면서 한 번도 실물로 뵙지를 못한 분들인데 우리 동네에서 어 속된 말로 제 나아바리에서 이렇게 뵙니까 뵙니까 또 되게 새롭고 예좀 그렇더라고요. 어, 며칠 전에는 그 제가 살고 있는 곳에 국회의원이 진성준 의원이거든요. 예. 행운이 데리고 산책 나가는데 진성준 의원님이 그때 아마, 어, 연휴였던 것 같은데, 예. 그때, 어, 이제 투표 동료하기 위해서 혼자서 이렇게 길에서 서서 이렇게 인사하시더라고요. 그래서, 어, 가서 제가, 예, 화이팅! 하고 외쳐도 드렸는데, 어, 어찌어찌 하다가, 예, 대한민국의 유일한 보궐선거가 제가 살고 있는 강서구청에서, 어, 진행이 됐고요. 어, 하여튼 좀 감정이 좀 미묘합니다. 예. 자, 어쨌든 너무나 다행이고, 너무나 즐겁고, 너무나 행복하고, 너무나 감사했던, 예, 시간이었습니다. 어제 저녁에 제가 조금 늦게 잤거든요. 음, 뭐라 그럴까요? 음, 오랜만에 느끼는 행복감? 승리감, 승리감이라는 얘기는 하고 싶지 않습니다. 뭐, 뭐, 강서구청장 승리했다고 뭐, 아직까지 우리가 원하는 걸 어, 어, 얻은 건 아닌데, 아, 그냥, 오랜만에 느끼는 굉장한 행복감 같은 게좀 느껴졌고요. 아, 그냥, 제가 예전에 한번 그런 얘기 한번 해드렸잖아요. 저는, 어, 행운이가 아픈 다음에, 그, 진행되는 모든 일들이 마치 어떤 소설가가 이렇게, 어, 소설을 써내려가는 듯한 굉장히 드라마틱 한 일들이 많이 생기는데 그 과정 속에서 참 감사하고 모든 것이 감사하고 모든 것이 소중하고 모든 것이 고맙게 느껴지는 하루하루를 저는 살고 있습니다. 어제 저녁에 그런 생각이 들더라고요. 아 내가 드디어 철이 도는구나 라는 생각을 한번 했습니다. 자 둔다방 미스리 오늘 10월 11일 수요일 뉴욕증시 마감 현황을 점검해 볼 텐데 자 뉴욕증시가 지금 어 나흘 연속 상승하고 있습니다. 상승 이유는 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌로 인해서 안전자산 선호 현상이 진행이 되고 있고 미국의 국채 금리가 지금 고공행진을 하고 있는 가운데 안전자산 선호 현상이라고 하면 미국의 국채도 안전자산이니 미국의 국채 수요가 많이 몰려서 미국의 국채 가격이 상승하고 상대적으로 금리가 하락하는 
뭐 이런 소설이에요 지금. 예, 제가 어제 방송도 말씀을 드렸지만 안전자산에는 미국의 국채도 있지만 달러도 있고요. 금도 있습니다. 예, 그런데 그냥 지금은 쓸 카드가 많은 미국이 이스라엘과 팔레스타인의 어떤 무력 충돌이라는 것을 빌미로 아싸 잘됐다 금리 인상 하기 어려운 상태인데 쟤네들 이스라엘과 팔레스타인의 지정학적 리스크 때문에 우리 미국은 금리 인상 못할 것 같고 아싸 쟤네들 리스크 때문에 안전자산 선호 현상이 생기면서 미국의 국채 수요가 몰려서 금리 하락하고 있고 이렇게 멋들어지게 포장을 하고 있는 거죠. 어, 뉴욕 증시가 나흘 연속 상승했고요. 대한민국 주식시장도 2470포인트, 2369포인트까지 왔다 갔다 하는데 자, 이 시점에서 또 미쓰리가 여러분들께 꼭 해드려야 될 얘기가 있죠. 그리고 여러분 지금 막, 막 심장이 막 두근거리십니까? 막, 막, 막 기대되고 막, 아, 이제 모든 악재가 끝났어. 그동안에 그 증시의 발목을 잡았던 것이 그 금리 인상이었는데 금리 인상 안 한다고 하니까 이제 증시가 올라가겠지. 어? 대한민국 주식시장도 막2400 깨지네 어쩌니 했는데 막 지금 2470포인트 넘어가고 2500이 다시 올것 같고 막 기대가 막 넘치십니까? 예, 정신 차리십시오. 왜냐? 제가 왜 정신 차려야 되는지 지금부터 하나씩 말씀을 드리면 첫 번째, 이미 미쓰리는 작년부터 올해 금리 인하 없고 그리고 하반기 금리 인상 못한다라고 계속 얘기했습니다. 즉 이스라엘과 팔레스타인의 어떤 무력 분쟁, 이 무력 충돌로 인해서 이번 주에 갑자기 미국이 금리를 인상하지 못할 거다라는 그 생각이 확산되면서 뉴욕 증시가 올라가고 있지만 이미 미쓰리에게는 아, 니네 미국 금리 인상 못한다니까? 라는 거를 알고 있었고 여러분들께 얘기를 해드렸습니다. 그리고 미쓰리가 미국이 금리 인상을 앞으로 못할 거라고 주장하는 그 근거는 뭐냐면 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌이 아니라 니네 미국 경제 지표 안 좋잖아. 니네 미국 경제 안 좋잖아. 이거거든요. 자, 두 번째. 왜 여러분들이 흥분하시면 안 되냐면 대한민국 주식시장이 2470포인트까지 올라왔습니다. 자, 지금 주식시장을 누가 이끕니까? 기관이 이끌어요. 우리나라 주식은 외인이 손을 대지 않으면 기관이나 개인이 주식을 리드하면 코코메디가나 아니면 비아그라가 필요합니다. 힘이 약해요. 자, 그리고 최근 기관이 뭐 코스피든 코스닥이든 많이 좀 지지를 합니다. 그들이 왜 그럴까요? 아직까지 애널리스트들은요. 2950포인트, 2700포인트 올해 코스피 전망치를 하향 조정하지 않았습니다. 그죠? 그 상태에서 2300포인트, 2400포인트가 깨지면 제가 뭐라고 말씀드렸습니까? 기관들의 로스컷 물량이 나와요. 올해 얼마 남지 않았습니다, 여러분. 지금 두달반 정도 남았어요. 그러면 두달반 여러분 금방 갑니다. 10월 말에 뭐 올해는 작년에 그 12구 참사가 있었기 때문에 할로윈에 대한 이야기를 안 하는 것 같은데, 뭐, 미국을 기준으로 봤을 때 10월 말은 하반기죠. 그러니까 할로윈이죠. 11월은 블랙 프라이데이가 어쩌고저쩌고 합니다. 
그리고 이미 11월 하순부터 산타 렐리니 아니니 하면서 크리스마스를 분위기로 넘어갑니다. 올해 그냥 다 가는 거예요. 그런데 아직까지 대한민국 애널리스트들은 올해 코스피 전망치 2750, 2800, 2950 포인트를 내려놓지 못하고 있습니다. 여기서 더 빠지면 기관의 로스컷 굉장히 큰 손해를 보게 되고요. 기관은 여러분 자금이라는 게 있습니다. 개인들은요. 주식을 투자할 때 내가 천만 원만 투자해야지라고 생각을 해요. 예. 그러다가 천만 원 투자했는데 주식이 빠지면 아씨 물타기 해야지. 그리고 돈을 갖다가 더 집어넣습니다. 그렇게 물타기를 해서 주식이 올라가면 땡큐인데 그렇지 않거든요. 다시 빠집니다. 그러면 하다 하다 여기서 돈 끌어다 받고 내가 적금을 하나 든게 있는데 가만히 봐 이거 적금 이자를 생각했을 때 적금을 깨고 이 주식을 물타기해서 이게 본전만 와서 팔아도 어 이자는 훨씬 나오겠네. 그러면서 막 적금을 해지한다든가 아니면 뭐 카드론 마이너스 대출 이런 거 보면서 가만히 봐 대출 이자가 올라가기는 하는데 그래도 이거 물타기해서 단가 낮추고 한 번만 올라가면은. 뭐 마이너스 뭐 금리 다 이자 낼수 있을 것 같은데 금방 뭐 잠깐 쓰고 뭐 다시 상환하지 뭐 이런 정말 가짜는 야무진 생각들을 하면서 막 물타기를 합니다. 개인들은 그렇게까지 하다가 나중에 진짜 모든 수단과 방법 친구한테 돈을 빌린다든가 뭐 모든 수단과 방법을 다 해서 그렇게 주식을 사다가요. 안 되잖아요. 그러면 이제 그냥 어느 정도까지는 쭉 버티다가 나중에는 LIC 그러고 이제 포기하고 그냥 정리를 하거나 뭐 그냥 그렇게 마무리를 합니다. 그런데 기관들은 여러분 화수분처럼 계속 돈이 들어옵니다. 어디로부터? 펀드로부터. 그래서 기관들은요 어느 정도까지 좀 지지해 줄수 있는 힘은 좀 있어요. 그게 만약에 2,400이 깨지는 상태면 기관들도 로스컷 물량이 나오고 손해를 보기 때문에 기관들은 지금 자기네들의 어떤 여유를 이용해서 지수를 어느 정도 받치고 있습니다만 대한민국 주식시장의 공식 제가 말씀드렸죠. 절대 잊으시면 안 됩니다. 대한민국 주식시장은 외국인들이 리드하지 않는 한 레벨업이 안 돼요. 기관이나 기관이 어차피 레벨업하는 거는 개인들 끌어들이기 위한 레벨업이고 개인들이 레벨업한 레벨업 시키겠다고 버티잖아요. 주식시장 상당히 지저분해집니다. 어쩔 수가 없어요. 어떤 느낌이냐면 진짜 막 수박들 막 뒤죽박죽 있는 민주당과 똑같은 분위기입니다. 안 돼요. 어떤 느낌이신지 아실 겁니다. 자 그래서 지금 2470포인트에 왔고 연준이 금리를 인상하지 않는구나. 좋구나 하면서 여러분들이 늘어지시면 안 됩니다. 자, 왜냐? 제세 번째. 어, 지금은 이제 금리 인상에 대한 부담감은 조금 내려놔도 됩니다. 그러면 앞으로 어떤 얘기가 나올까요? 미국에서는 아마 연착륙 얘기가 나올까요? 나, 나올 거예요. 예, 제가 경착륙과 연착륙에 대한 이야기 해드렸죠. 경착륙은 경박하게 내려온다. 즉, 막 비행기를 타는데 그냥 막그 착륙을 하는데 막 벌렁벌렁하게 그냥 막 그냥 예. 그렇게 불안불안하게 착륙을 하는 게 경박하게 착륙하는 게 경착륙이고 아주 부드럽게 예. 부드러움을 유지하면서 착륙하는 게 연착륙인데 아마 이제 미국은요 금리를 
더 이상 인상하지 못할 것이다라는 의견과 함께 아 고용 지표가 나쁘지 않다 미국은 이제 연착륙으로 간다 이런 개소리를 할 거예요. 그런데 그들이 원하는 대로 가지 않을 거라는 것이 제 생각입니다. 설령 미국은 쓸 카드가 많아서 지금 고공행지하고 있는 이런 미국 국채도 이스타, 이스라엘과 팔레스타인의 이 무력 충돌을 계기로 이렇게 호재로 바꿔버리잖아요. 그런 미국은 뭐 모든 수단과 방법을 다해서 지, 자기네들이 꼿꼿하게 버틸 수 있을지 모르겠습니다만, 예, 지구에는 미국만 있는 게 아닙니다. 그리고 지금 그 어느 때보다도, 어느 때보다 모든 글로벌 국가들이 엄청나게 연결되어 있어서 어딘가 한 구석에서 삐딱한다. 어딘가 한 구석에서 아이고 하면은, 예, 다 같이, 예, 무너지는 게 지금 2023년 글로벌 현황입니다. 자, 이날 발표된 경제 지표가요. 아, 이날 이제 뉴욕 증시가 나흘 연속 상승했어요. 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 가는 게 없다. 여러분 꼭 명심하셔야 됩니다. 자, 다우지수 0.19% 상승, S&P500이 0.43% 상승, 나스닥이 0.71% 상승했습니다. 자, 상승한 이유가 뭐예요? 미국의 장기 국지, 국채 금리가 하락해서 나흘 연속 상승했답니다. 지금 저 중동 지역에 지정학적 리스크가 발생이 됐는데 미국은 그 지정학적 리스크를 이용해서 지금 미국의 어떤 그 경제라든가 이런 것들의 발목을 잡고 있는 국채금리의 고공행진을 완전히 다른 색깔로 풀어버립니다. 그죠? 예전 같았으면 어이구 중동 지역에서 저런 일이 벌어졌으니까 뭐 안전자산 현상으로 금값이 몰리니 중동 지역의 리스크가 오래 갈 거기 때문에 뭐 뉴욕 증시를 비롯해서 글로벌 증시가 안 좋을 거니라고 했지만 제가 며칠 전에 말씀드렸듯이 지금 글로벌은 굉장히 이기주의가 팽배하기 때문에 오히려 남이 안 되는 거를 내가 잘 되는 걸로 이용해 먹는 시대다 보니까 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌이 지금 미국 주식 시장을 굉장히 잘 만들어 주는 것처럼 보이고 있는 겁니다. 그러나 한계는 있겠죠. 자, 이날 발표된 경제 지표를 보면 9월 달 생산자 물가 지수 전월 대비 0.5% 상승했습니다. 늘 소비자 물가 지표가 먼저 상, 그 발표를 했는데 예, 이번에는 생산자 물가 지수가 먼저 발표가 됐습니다. 자, 8월 달 생산자 물가 지수가 0.7% 상승을 했었었는데 8월 달보다는 0.2% 둔화된 상승을 보였고요. 월가 예상치는 0.3% 상승을 예상했는데 월가치 예상보다는 높게 나왔습니다. 자, 어, 소비자 물가 지표에는 에너지와 음식료를 제외한 근원 소비자 물가 지표가 있는 것처럼 생산자 물가 지수도 식품과 에너지, 무역 부분을 제외한 근원 생산자 물가 지수가 있는데 이 근원 생산자 물가 지수는 전월 대비 0.2% 상승해서 8월과 같은 수준이라고 합니다. 생산자 물가 지수와 소비자 물가 지수가 있고요. 어, 그리고 아마 주 후반에는 소매 판매가 발표가 될 텐데, 생산자 물가 지수는 몇달 뒤에 소비자 물가 지표로 전환되는 그런 경향을 갖고 있지만, 많은 투자자들은 실질적으로 생산자 물가 지수보다는 소비자 물가 지수에 더 집중을 하죠. 바로 10월 12일, 오늘 밤에 미국의 9월달 소비자 물가 지수가 발표가 됩니다. 지금 시장 예상은요, 전월 대비, 0.3% 상승. 전년 동기 대비 3.6% 상승이었습니다. 자, 그럼 한달 전으로 돌아가 볼까요? 8월 달은 어땠을까? 8월 달에는요. 소비자 물가 지수 어떻게 발표가 됐었냐면 전월 대비 0.6% 상승. 
그리고 전년 대비 3.7% 상승했습니다. 그러니까 오히려 8월 대비 9월 달 소비자 물가 지표는 전월 대비 같은 경우에는 0.3% 둔화된 모습으로 상승될 것 같다라는 예상치를 지금 내놓고 있고요. 전년 대비로는 3.7에서 3.6으로 예, 소폭 지금 둔화될 거라고 보고 있는 거죠. 만약에 소비자 물가 지표가 높게 나온다. 그러면 쟤네들이 쓸 카드가 많은 미국이 무슨 짓을 할까요? 근원으로 고개를 확 돌려버리겠죠. 어, 지금 10월이잖아요, 여러분. 9월 달에 미국, 9월 달에 국제유가가 90달러가 넘어갔단 말이에요. 그러면 높게 나올 가능성 있죠. 그럼 높게 나오면 뭐라고 합니까? 저기 에너지와 음식료를 제외한 근원 소비자 물가 지표는 둔화되고 있는 모습이 보이고 있어. 라고 얘기를 할 거겠죠. 제가 이렇게 비웃죠. 여러분 그러면 마트 가서 여러분들이 돈 계산할 때 저기 저기 에너지랑 음식료 제외하고 반영해서 가격 계산해 주세요. 이렇게 한다라는 얘긴데 다 개풀 뚫어먹는 소리고 말장난이다. 자 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 가는 게 없다. 나흘 연속 뉴욕 증시는 상승했고요. 그렇다면은 오늘 저녁에 발표되는 9월달 소비자 물가 지표가 예상보다 높게 나와서 음 다시 시장은 아니야 아니야 연준이 금리 인상을 할것 같애라는 분위기로 전환되고 미국 국채가 다시 상승하면서 국채 금리가 다시 상승하면서 뉴욕 증시가 하락할 가능성을 우리는 가지고 있어야겠죠. 자 지금 어. 연준 위원들의 발언들을 보면 어제 이어서 지금 다 금리 동결이라는 이야기를 많이 합니다. 델러스 연방은행 총재 같은 경우에는 장기 금리가 높은 수준을 유지한다면 연준이 금리 인상할 필요성이 줄어들고 있다. 자, 크리스토퍼 월러 연준 이사도 금융환경 긴축이 연준의 일을 대신해주고 있다. 자, 미니에폴리스 연방은행 총재 같은 경우는 장기 수익률 상승이 긴축 효과 있다는 것에는 동의하지만 추가 인상의 필요성을 줄이는 것에 대해서는 확실하지 못한다고 했습니다. 이날 9월달 FOMC 의사록이 발표가 됐는데요. 19명 중에서 12명이 1회 금리 인상을 해야 된다고 했고 7명이 금리 동결을 예상했습니다. 자, 여러분 잊어버리셨을 텐데 올해 연준의 구성 멤버들은요. 어, 강, 강성? 그러니까 매파적인 성향이 좀 많아요. 그러니까 당연히 19명 중에서 12명이 1회 금리 인상을 주장했고 7명 그러니까 비둘기 성향의 연준 위원들이 금리를 동결했겠죠. 이때까지만 해도 아니죠 얼마 전까지만 해도 지난주까지만 해도라도 연준은 계속 금리 인상을 추가적으로 하겠다라고 했습니다만 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌이 발생되면서 얘네들이 완전히 스탠스를 바꿔버린 거죠 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 오우 장기 금리가 높은 게 인플레이션을 잡아주는 거 굉장히 좋은 것 같아 뭐 이런 그 말도 안 되는 개소리하고 앉아있는 겁니다 장기 금리가 장기 국채 금리가 높아서 연준이 굳이 금리 인상을 안 해도 그냥 얘네들이 인플레이션을 잡아줄 것 같아 라고 얘기를 하는데 여러분 이 얘기를 바꿔서 표현하면 제가 늘 말씀드리지만 연준이 금리 인상을 통해 인플레이션을 잡을 수 있는 시대는 이제는 글렀다. 얘기 계속하지 않습니까? 그러니까 경제 지표는 둔화되고 있는데 연준은 계속 인플레이션 2%에 목숨 걸고 계속 금리 인상을 하겠다고 하고 그 금리 인상을 하겠다고 하는 그 발언들 때문에 장기 금리가 올라가고 있는 거란 말이에요. 그런데 지금 와서 마치 
나, 나 모르세라는 느낌으로 그냥 아주 자연스럽게 연준은 아무 짓도 하고 있지 않은데 그냥 자연스럽게 미국의 국채금리가 올라가서 그 국채금리가 인플레이션을 잡아줄 것 같다라는 그런 이상한, 이상한 지금 삽질들을 하고 있습니다. 예. 여러분 절대 현혹되지 마소. 예. 지금 주식시장 여러분, 어, 제가 시황의 달인에서도 되게 중심적으로 말씀을 드릴 텐데 미국 주식시장을요, 액면가로 읽으면 안 됩니다. 어찌 보면 우리나라 같은 경우에는요, 그냥 순수해. 마치 그냥 국제유가 같아요. 그냥, 아, 외인들이 매수해야 되고, 기관이 사면 한계가 있고, 개인이 사면 어떻고, 이게 다 보이거든요. 그런데 미국은 굉장히 교활합니다. 조 바이든처럼 아주 능그렁이 같고요. 아주 재수 없습니다. 밥맛이에요. 능글능글거립니다. 그래서 뉴욕 증시가 진짜 액면가대로 경제 상황을 보여주고 그게 증시에 반영되고 하는 게 아니라는 걸 여러분들이 머릿속에 딱 인지한 다음에 이제 뉴욕 증시가 어떻게 돌아가는지 개인 투자자들이 어떻게 뒤통선을 맞았는지를 이제 알아가야 된다는 거죠. 어, 어떤 분께서, 음, 뭐, 시황 공부하고 싶은데 멤버십은 하지 않았다라고 하시더라고요. 그러니까 돈다방 미스리 이렇게, 예, 방송을 계속, 그러니까 이게 얼마나 깊이는 있을지 모르겠습니다만 지금 하던 식으로는 계속 돈다방 미스리의 일반 방송을 진행할 거고, 어, 그, 시황의 다리 같은 경우는 제가 어제 방송에도 살짝 말씀을 드렸지만, 어, 그래봤자 뭐, 씨, 뭐, 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 몇천명 듣는 것도 아니고, 그죠? 한 100명 정도 들으시는 것 같은데, 그분들께 이제 같이, 그러니까 스터디 하는 식으로, 저도 공부하고, 그분들도 공부하고, 어, 계속 피드백 하면서, 놓친 부분 체크하고, 그러니까 공, 그러니까 스터디 그룹을 만든다라고 생각하시면 될것 같아요. 그럼 조금 이해가 빠르실 것 같습니다. 자, 오늘 눈다방 미스가 준비한 내용은 여기까지입니다. 아, 사실 오늘 제가 어제 잠을 좀못 자고, 예, 혼자서 저녁에 기분 좋아서 맥주를 혼자서 2천을 쳐마시고, 어, 살짝 좀 피곤하지만, 어, 그래도, 음, 행운이 약도 먹여야 되고 해서, 변함없이 일찍 일어나서 행운이 약맥이고 주식시장 쳐다보고 있고 그리고 그렇게 늦지 않게 돈다방 미스리 올려드리고 있습니다. 자, 오늘 좋은 하루 되시고요. 저는 진짜 10월 13일 금요일 뉴욕 증시 9월달 소비자 물가지표 들고 여러분들께 또 미스리만의 해석을 잘해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 환절기 건강에 유의하시고요. 여러분들 좋아요 좀 눌러주세요. 예, 이렇게 좋은 방송, 예, 많이 퍼줘야 돼요. 예. 자, 저는 내일 방송, 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.